Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mata kuliah pengantar arsitektur Kita sudah masuk ke pekan ke-10 Alhamdulillah Dan pekan ini adalah pekan kedua Saya menjelaskan tentang kekayaan khasanah keilmuan Islam di dalam arsitektur Untuk pekan ini kita akan bicara tentang konsep adab dalam berarsitektur Nah, kenapa saya tekankan pada konsep adab di dalam berarsitektur? E, karena e, seperti sudah saya bahas pekan lalu Sebenarnya kekayaan hasanah keilmuan Islam di dalam arsitektur itu sangat beragam, sangat banyak Misalnya di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu fikih dan usul fikih, di dalam ulumul Quran, ulumul hadis misalnya ya, dan juga di dalam keilmuan tasawuf. Nah, tapi dasar dari semuanya ini adalah uh, pengetahuan kita tentang konsep adab itu sendiri. Karena adab di dalam Islam itu adalah kemampuan kita memahami tempat segala sesuatu jadi kalau kita memahami konsep adab ini insya Allah kita juga akan bisa menempatkan ilmu-ilmu keislaman yang kaya tersebut, khasanah keilmuan Islam yang kaya tersebut pada tempatnya yang tepat dalam kita belajar di jurusan arsitektur ini kalau untuk uh, konsep-konsep uh, fikih dan kaidah-kaidah fikih itu bisa dilihat juga di video salah satu video saya di YouTube itu untuk mata kuliah desain arsitektur Islami 2 atau DAI 2 tapi jika ingin mendalami itu bisa nanti mungkin bisa belajar langsung kepada Ustadz Julianto ya karena beliau itu mendalami fikih arsitektur nah untuk pertemuan ini kita mulai dulu karena masih semester 1 kita mulai dulu dengan konsep adab di dalam berarsitektur kenapa sih adab gitu ya mengapa yang menjadi dasar dalam pembelajaran arsitektur itu adalah adab jadi kata adab ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai masyarakat Indonesia ya sebagai bangsa Indonesia karena sila kedua dari Pancasila kita itu kan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab jadi sebenarnya kita itu sudah sangat akrab dengan kata adil dan kata adab begitu penting dan mendasarnya kedua kata ini untuk menggambarkan konsep manusia Indonesia sehingga kedua kata itu dipilih oleh para tokoh bangsa perumus Pancasila di masa perjuangan kemerdekaan bangsa kita kata adil dan kata adab itu adalah kata-kata kunci di dalam Islam yang memiliki muatan makna yang spesifik dan e, memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam konsep ilmu nah bentuk lain dari kata adab itu juga kita sering dengar adalah peradaban jadi peradaban itu kan kata dasarnya itu adalah adab ya peradaban yang 
Peradaban ini kalau kita pahami sekilas itu menyeratkan kemajuan dan pencapaian sebuah bangsa atau satu kelompok kebudayaan di dalam berbagai bidang. Tapi saat ini pengertian peradaban itu sepertinya agak menjadi agak dangkal gitu ya karena jika kita membayangkan sebuah peradaban maka yang paling mudah terlintas di dalam benak kita itu adalah pencapaian-pencapaian fisik dari peradaban itu misalnya kalau kita membayangkan tentang peradaban Mesir maka yang langsung terbayang di dalam pikiran kita di dalam benak kita itu adalah piramida dan kuil-kuil dewa Uh, yang merupakan peninggalan dari peradaban Mesir kuno padahal bentuk-bentuk fisik itu hanyalah salah satu buah dari peradaban bahkan menurut Ibnu Khaldun ketika peradaban fisik itu telah mencapai puncaknya terutama ketika seni sebagai anak bungsu peradaban telah berkembang sedemikian tingginya maka itulah sesungguhnya tanda-tanda mulai menurun atau mulai runtuhnya sebuah peradaban nah di dalam islam itu konsep adab dan peradaban yang kita kenal juga dengan nama tamadun itu teringkat erat dengan konsep ilmu dan din atau agama jadi kita eh, pada kesempatan ini akan membahas arti penting konsep adab dan keterkaitannya dengan konsep adil, ilmu hikmah dan maknanya bagi keilmuan arsitektur kita Kita juga akan membahas konsep adab yang mendasari hubungan antara manusia dengan manusia lain, dengan Tuhan, dengan alam, dan implikasinya di dalam keilmuan arsitektur. Selanjutnya penting juga untuk dipahami adalah bahwa hilangnya adab itu merupakan salah satu penyebab utama mundurnya umat Islam dan rusaknya ilmu. Yang hilangnya adab dan rusaknya ilmu inilah yang kemudian berujung pada rusaknya lingkungan alam dan lingkungan sosial. Karena itu pembicaraan mengenai masyarakat dan lingkungan alam di dalam arsitektur dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari akar permasalahannya yaitu hilangnya adab. Nah, mengapa ilmu itu rusak dan adab itu hilang? Salah satu sebab rusaknya ilmu-ilmu modern pada tataran epistemologi adalah karena ilmu-ilmu modern menolak salah satu sumber ilmu yang paling sempurna, yaitu wahyu. Jadi, di dalam ilmu modern, sumber-sumber saluran ilmu itu dibatasi hanya pada pemikiran rasional dan pengamatan empiris. Sedangkan sumber ilmu yang berupa wahyu atau khobar sodik atau berita yang benar itu tidak dianggap sebagai salah satu saluran atau sumber ilmu padahal di dalam epistemologi Islam wahyu atau khobar sodik itu adalah sumber ilmu yang utama yang menjelaskan realitas-realitas yang tidak akan mampu dijangkau dengan semata-mata hanya mengandalkan pemikiran rasional dan pengamatan empiris sumber ilmu ini memberikan jawaban dari pertanyaan asasi manusia di dunia dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup di dunia dan akan kemana saya setelah mati
karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan pemikiran rasio, rasional, dan pengamatan empiris. Dampak selanjutnya dari tidak diakuinya wahyu sebagai sumber ilmu adalah keilmuan modern hanya berkutat pada penemuan dan penjelasan fenomena-fenomena alam tanpa sampai kepada hikmah dan pelajaran dibalik terjadinya sebuah fenomena. Jadi ilmu yang dihasilkan tidak mengantarkan manusia kepada kesadaran akan adanya zat yang maha kuasa yang menjadi sebab utama terjadinya segala fenomena tersebut. Pencapaian ilmu berakhir hanya pada penemuan akan keindahan, keteraturan, dan kekuatan alam tanpa pernah sampai pada kesadaran akan kekuasaan sang pencipta, keindahan, keteraturan, dan kekuatan alam tersebut. Jadi intinya, ilmu modern itu hanya sampai kepada tanda tanpa sampai kepada penandanya. Disitulah ilmu mulai kehilangan makna. Nah, ketika ilmu terpisah dari kesadaran akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di balik setiap fenomena, pada saat itu pula ilmu mulai terpisah dari aman, iman, amal dan adab. Alam dianggap sebatas entitas yang hadir untuk dikuasai dan dieksploitasi oleh manusia. Tidak ada kehati-hatian dalam memperlakukan alam karena tidak ada kesadaran bahwa perlakuan manusia terhadap alam suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh, manusia pun kehilangan kesadaran akan tujuan asasinya mencari ilmu. Disadari atau tidak, manusia mulai menuntut ilmu sekedar dengan tujuan memperoleh pekerjaan, kekayaan atau kekuasaan. Mereka mulai kehilangan makna dan tujuan pencarian ilmu sebenarnya, yaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rusaknya ilmu dan hilangnya adab juga menyebabkan kaum muslim tidak lagi memahami hierarki ilmu. Ilmu-ilmu yang farduain atau wajib bagi kemaslahatan dunia dan akhirat setiap individu terkalahkan oleh ilmu-ilmu fardu kifayah yang wajib bagi sebagian individu untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak mengherankan jika saat ini kita kehilangan kemampuan untuk memandang segala sesuatu dari perspektif Islam termasuk dalam berkeilmuan. Kaum muslim saat ini tidak kekurangan dalam penguasaan ilmu fardu kifayah, namun mereka menguasai ilmu-ilmu tersebut sebelum tuntas mempelajari ilmu-ilmu yang wajib mereka kuasai demi kemaslahatan diri mereka di dunia dan di akhirat. Padahal para ulama terdahulu yang menguasai berbagai bidang sekaligus, tidaklah mempelajari ilmu fardu kifayah sebelum tuntas menguasai ilmu-ilmu fardu ain. Ilmu-ilmu fardu ain itulah yang menjadi landasan kerangka berpikir sekaligus memberikan inspirasi bagi mereka dalam berpikir dan menyikapi berbagai permasalahan dalam upaya menuntut ilmu fardu kifayah. Itulah masa yang kita kenal sebagai masa kejayaan Islam di mana ilmu berkembang pesat dengan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi sekaligus sebagai uh, 
kerangka berpikir dalam keilmuan kita, keilmuan mereka. Ini yang juga saya jelaskan pekan lalu. Kasana keilmuan Islam itu sifatnya seba, e, inspiratif sekaligus selektif bagi keilmuan arsitektur. Pada akhirnya, kehilangan adab dan rusaknya ilmu tersebut mengakibatkan tersebarnya kezaliman dan kebodohan pada diri umat manusia yang juga berdampak pada kerusakan alam semesta. Membangun, baik membangun kota, membangun rumah, membangun segala jenis bangunan, kampung, permukiman, perumahan, itu jika tanpa ilmu, tanpa ilmu yang benar, atau hanya dengan ilmu ilmu fardu kifayah tadi tanpa memahami ilmu fardu ain itu kita sebagai arsitek bisa jadi terjerumus pada tindakan merusak alam membahayakan jiwa manusia dan merusak masyarakat nah jadi hilangnya adab dan rusaknya ilmu itu dampaknya sangat sangat besar yaitu tersebarnya kezaliman dan kebodohan pada diri umat manusia yang ujungnya juga berdampak kerusakan pada alam semesta kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang tepat sedangkan kebodohan Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan kebodohan atau jahil sebagai upaya dengan cara yang salah untuk mencapai tujuan Nah sekarang kita masuk ke dalam adab Apa sih pengertian adab itu? Jadi jika kita mendengar kata adab di dalam Islam Maka yang terlintas bisa jadi adalah etika Tata laku, tata krama, sopan santun, manner, atau etiket Bisa jadi yang terlintas juga misalnya sekedar adab makan, adab bicara, atau adab berjalan Adab itu berbeda dengan etika Jadi etika itu sumbernya adalah konvensi masyarakat Atau aturan di dalam suatu sistem sosial Yang disepakati oleh masyarakat di dalam kelompok sosial tersebut Karena itu setiap zaman itu etika bisa jadi berubah mengikuti kesepakatan masyarakat Dan ketika masyarakat itu adalah masyarakat yang hmm, masyarakat yang misalnya menyukai kejahatan atau menyukai tindakan-tindakan yang buruk, maka etika mereka pun akan dipengaruhi dengan dipengaruhi oleh uh, karakteristik dari masyarakat itu. Nah, manner, tata laku, tata krama, sopan santun, walaupun Tata laku, tata krama, sopan santun ini juga termasuk di dalam ruang lingkup adab, tetapi adab itu tidak sekedar tata laku, tata krama, dan sopan santun itu. Adab jauh lebih luas dan mendalam daripada hal-hal tersebut. Jadi, pengertian adab sebagai tadi, tata laku atau sopan santun, tata krama itu tidak keliru, Tetapi hal itu hanya sebagian dari pengertian adab yang demikian luas di dalam Islam. Di antara beberapa pengertian adab adalah yang pertama, adab adalah tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran. 
Jadi yang kita sebut sebagai adab makan, adab bicara, adab berjalan Itu adalah tindakan-tindakan yang dipandang terpuji di dalam Islam Yang tidak hanya berujung pada tindakan tersebut, tindakan itu semata Tetapi tindakan-tindakan itu adalah bertujuan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran Jadi misalnya, kenapa kita eh, sholat itu ada rentang waktunya misalnya Itu juga sebagai bagian dari tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran kita sebagai manusia Mengapa misalnya makan itu ada adabnya, berjalan itu ada adabnya, kepada guru itu ada adabnya. Adab-adab itu kadang kita tidak tahu, tidak apa ya, kita tidak bisa mencernanya hanya sekedar berdasarkan pemikiran rasional. Tetapi adab itu akan membekas di dalam jiwa kita, itu akan mendisiplinkan jiwa dan pikiran kita. Jadi tindakan-tindakan itu bukan sekedar tindakan yang sia-sia belaka, tetapi akan ada berkas-bekasnya, eh, apa ya, bekas-berkas-berkasnya di dalam jiwa dan pikiran kita. Akan berbeda jiwa dan pikiran orang yang beradab dengan jiwa dan pikiran orang yang tidak tahu adab atau tidak beradab. Selanjutnya, pengertian adab yang kedua adalah Perolehan sifat-sifat dan ciri-ciri yang baik bagi pikiran dan jiwa Lagi-lagi, adab itu bukan hanya sopan santun dan tata krama atau tata laku yang hanya dilihat secara fisik saja Tetapi dia terhubung dengan pikiran dan jiwa Karena di dalam Islam kita tidak memandang Fisik dan jiwa itu sebagai dua entitas yang bertolak belakang atau bertentangan Tetapi kita melihat keduanya itu sebagai satu kesatuan walaupun ada hirarki antara jiwa dan fisik kita Selanjutnya adab adalah pelaksanaan perbuatan yang benar dan tepat sebagai lawan dari perbuatan yang salah dan keliru Jadi orang yang senantiasa bermaksiat itu bisa dikatakan dia orang yang tidak beradab, dia tidak mengetahui adab karena dia tidak mengetahui perbuatan yang benar dan tepat, malah sebaliknya dia selalu melakukan perbuatan yang salah dan keliru. Lanjut lagi, pengertian adab, ini adalah pengenalan dan pengakuan atas tempat, kedudukan, dan keadaan yang tepat dan benar di dalam kehidupan. Nah, Profesor Wandaud menjelaskan bahwa menurut Syarif Al-Jurjani, adab adalah sejenis ilmu yang mencegah manusia yang memilikinya dari terjerumus ke dalam berbagai bentuk kesalahan. Karena itu, adab merupakan representasi dari keadilan sebagaimana direfleksikan oleh hikmah dan kebijaksanaan. Jadi kita bisa melihat hubungan yang erat antara adab dengan keadilan dan hikmah dan kebijaksanaan yang semua kata-kata itu bisa kita temukan di dalam panca Pancasila nah pengertian adab yang paling komprehensif itu adalah yang dijelaskan oleh Prof. Syed Muhammad Nakib Al-Attas adab is recognition and acknowledgement of the reality 
that knowledge and being are ordered hierarchically according to their various grades and degrees of rank and of one's proper place in relation to that reality and to one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potentials. Jadi pengertian adab yang paling komprehensif itu adalah Adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas atau kenyataan bahwa eh, pengetahuan dan segala sesuatu dan wujud segala sesuatu itu tersusun secara hierarkis menurut tingkatan derajat dan martabatnya masing-masing dan terhadap Tempat dari pengakuan dan pengenalan terhadap tempat seseorang, tempat diri seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan realitas Dan terhadap kapasitas dan potensi fisik, intelektual, dan spiritual dari diri tersebut Sekarang coba kita uraikan satu persatu makna dari pengertian adab tersebut Yang pertama, adab is recognition and acknowledgement of the reality. Adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas kebenaran. Nah, di dalam kata pengenalan ini terkandung makna ilmu dan di dalam kata acknowledgement atau pengakuan itu terkandung makna amal. Jadi adab itu sebenarnya adalah gabungan antara ilmu dan amal Dan keduanya ini baik pengenalan maupun pengakuan itu adalah dua aspek yang terpenting di dalam adab Karena pengenalan tanpa pengakuan itu adalah kesombongan atau arrogance Dimana kata Nabi, Nabi Muhammad SAW Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain Seperti contohnya iblis yang dia mengenali siapa Tuhannya, siapa Adam Tetapi dia menolak mengakui kedudukan Adam Karena itu dia meremehkan keberadaan Adam Jadi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Pengenalan tanpa pengakuan itu artinya adalah kesombongan. Sedangkan pengakuan tanpa pengenalan itu adalah kebodohan. Misalnya orang-orang yang tertipu dia sangat taat dengan sesuatu tetapi dia Tidak mengenal hakikat dari sesuatu itu Itu adalah kebodohan Dan keduanya ini Baik pengenalan tanpa pengakuan Maupun pengakuan tanpa pengenalan Keduanya adalah bentuk hilangnya adab di dalam diri seseorang Selanjutnya adalah Apa yang harus dikenal dan diakui Kalau di dalam pengertian ini adalah Adab is recognition and acknowledgement of the reality that knowledge and being are ordered hierarchically according to their various grades and degrees of rank and Nah ini yang pertama Pengakuan dan pengenalan bahwa realitas, hakikat, 
kebenaran dan hak itu memiliki tingkatan-tingkatan, memiliki martabat, memiliki hierarki, memiliki derajat-derajat. Yang pertama adalah realitas ilmu atau knowledge dan kewujudan atau being. di mana ilmu dan wujud itu bertingkat-tingkat seperti cahaya kalau ulama kan sering hmm, kita kenal menyebut ilmu itu sebagai cahaya al ilmu nurun cahaya nah cahaya itu kita bisa melihat bahwa cahaya itu berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat contohnya tingkatan-tingkatan ilmu itu tadi saya sudah sampaikan yaitu ada ilmu yang farduain dan ada ilmu yang fardu kifayah Dan ada ilmu yang diperoleh dari panca indera, ada ilmu yang diperoleh dengan akal fikiran, dan ada juga ilmu yang diperoleh dari wahyu dan intuisi atau ilham. Jika kita membatasi ilmu hanya pada sumber panca indera dan akal pikiran, maka kita akan kehilangan adab. Nah itulah yang kita kenal sekarang ini dengan saintism. Saintism itu adalah... Uh, satu aliran yang menolak eh, pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu yang tidak berasal dari panca indera dan akal pikiran. Disitulah kita eh, kehilangan adab terhadap ilmu. Karena kita menolak yang sebenarnya ilmu, kita anggap bukan ilmu. Selanjutnya, wujud. Wujud itu pun bertingkat-tingkat. ada wajibul wujud dan ada mumkinul wujud jadi kalau kita belajar ilmu tauhid atau ilmu kalam itu kita akan paham bahwa wujud itu tidak uh, tidak hanya satu jenis tidak hanya satu kita ketika kita menyebut kata ada atau wujud itu tidak hanya apa yang bisa diindera di oleh mata kita atau panca indera kita atau hanya yang bisa difikirkan secara rasional yang kita sebut dengan wujud itu nah ketika kita membatasi wujud hanya pada satu tingkatan yang bisa diindera jadi kalau misalnya kita menyebut bahwa Tuhan itu tidak ada misalnya itu berarti kita juga sudah uh, kehilangan adab karena kita tidak mengakui wujud Tuhan yang kalau di dalam Islam itu merupakan wajibul wujud nah kita belajar sendiri di dalam sifat 20 itu sifat sifat pertama yang kita pelajari itu adalah sifat Allah itu adalah wujud lalu kidam lalu bako dan seterusnya di sini kita bisa melihat bahwa orang yang menolak keberadaan Tuhan itu dia juga berarti sudah kehilangan adab dan dia tidak bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Nah, ilmu yang bertingkat-tingkat ini dan wujud yang bertingkat-tingkat ini perlu kita kenali dan kita akui. Lalu yang kedua adalah hmm, pengenalan dan pengakuan terhadap tadi of one's proper place in relation to that reality and to one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potentials. yaitu realitas kedudukan diri seseorang atau one's proper place. Nah di sini 
Adab itu juga adalah pengenalan dan pengakuan terhadap kedudukan diri kita di antara realitas yang bertingkat-tingkat tadi. Misalnya, di mana kedudukan kita terhadap uh, Tuhan, kita sebagai makhluk terhadap Tuhan yang menciptakan kita, lalu di mana kedudukan kita terhadap ulama, misalnya sebagai orang yang berilmu dan memberikan petunjuk pencerahan kepada kita dimana kedudukan diri kita terhadap nabi, kita sebagai umatnya dengan nabi sebagai pemimpin kita misalnya lalu dimana kedudukan diri kita terhadap guru kita, terhadap orang tua kita terhadap lingkungan kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, misalnya seperti itu jadi adab itu adalah pengenalan dan pengakuan terhadap kedudukan diri kita di antara realitas wujud yang bertingkat-tingkat itu termasuk di dalam adab kepada diri sendiri adalah kita mampu menentukan di mana kedudukan jiwa akali kita terhadap jiwa hayawani kita di mana ketika kita akal kita itu mampu mengawal dan memimpin hawa nafsu kita itu artinya kita sudah beradab kepada diri kita sendiri sebaliknya lawan dari adab kepada diri sendiri itu adalah zolim kepada diri sendiri misalnya ketika kita selalu bermaksiat itu berarti kita telah menempatkan hawa nafsu kita di, aw- di atas dari akal kita hawa nafsu kita memimpin dan mengawal akal kita kita menempatkan segala sesuatu tidak pada posisinya yang tepat disitulah kita disebut kita zalim terhadap diri sendiri makanya ada doa kita selalu berdoa itu robbana zalamna amfusana wa ilam taufirlana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin jadi kita itu sering menzalimi diri kita sendiri dan kita memohon ampun dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman diri kita itu. Nah, adab, ilmu, adil dan hikmah itu adalah konsep-konsep kunci yang saling terkait satu sama lain di dalam Islam. Tanpa ilmu, manusia dapat berbuat zalim kepada alam, kepada manusia lain bahkan kepada dirinya sendiri. Dan hilangnya adab ini menyiratkan hilangnya keadilan. yang pada gilirannya menyebabkan kebingungan dan kekeliruan di dalam ilmu ilmu tanpa aturan dan pencarian yang tanpa disiplin juga akan membawa kepada kekeliruan dan karenanya bisa membawa ketidakadilan kepada diri seseorang misalnya tadi ketika seseorang itu lebih mementingkan mencari ilmu yang fardu kifayah daripada dan meninggalkan ilmu-ilmu yang fardu ain misalnya sehingga dia tidak tahu Uh, tingkatan-tingkatan ilmu yang benar-benar penting bagi dirinya dunia dan akhirat dan dia hanya mementingkan ilmu yang kira-kira bermanfaat untuk dirinya di dunia misalnya seperti itu nah sebaliknya buah dari ilmu yang benar itu adalah khasyah, hikmah, dan adab hikmah adalah ilmu yang diberikan Allah yang menyebabkan seseorang mampu bertindak adil mengetahui bagaimana meletakkan suatu ilmu pada tempatnya itu kita sebut dengan hikmah nah 
Di dalam Islam, adab kepada Allah itu merupakan landasan dari adab kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, lingkungan, ilmu, guru, ulama, dan makhluk lainnya. Adab kepada diri sendiri adalah ketika ia mampu tadi menempatkan akalnya di atas hawa nafsunya. Adab kepada sesama manusia adalah ketika ia mampu menempatkan orang lain sesuai dengan derajatnya dalam hal ilmu, iman, dan amal soleh. Misalnya adab kepada orang tua, ulama, dan guru. Adab kepada alam dan lingkungan adalah ketika ia mampu memandang alam sebagai ayat atau tanda dari ke- kekuasaan Allah SWT dan menempatkannya sebagai makhluk yang harus dijaga, dihargai, dan dipertanggungjawabkan. Adab kepada ilmu adalah menempatkan ilmu sesuai dengan tingkat keluhuran dan kemuliaannya. Selain dari itu, kita juga banyak mengenal misalnya adab kepada bahasa. Berbahasa dengan teratur, baik, sesuai pada tempatnya, tidak bicara yang kotor, kurang ajar misalnya, itu merupakan adab kepada bahasa. Jadi misalnya kita tahu, Sampai sekarang bahkan ya ada fakultas adab Itu kan fakultas bahasa dan sastra Disebut juga dengan kuliatul adab Kalau misalnya di universitas-universitas di Timur Tengah Kalau di sini kita kenal dengan fakultas adab Nah, orang yang beradab itu kita juga kenal Makanya kita di sini itu biasanya menyebutnya Orang yang beradab itu orang yang tahu diri Tahu diri, kenal akan dirinya Itulah orang yang beradab Sebaliknya orang yang tidak tahu diri Itu mencerminkan orang yang tidak beradab Atau orang yang biadab Biadab ini bukan dari bahasa Arab biadab Tapi dari bahasa Persia Dimana biadab itu artinya ya orang yang tidak beradab Nah Selanjutnya ada juga kita kenal adab misalnya tadi terhadap alam dan lingkungan itu e, dengan menempatkan alam sebagai ayat atau tanda dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak semena-mena di dalam memperlakukan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Di dalam arsitektur. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam adab di dalam berarsitektur kalau menurut Prof. Tajudin Muhammad Rasti itu beliau menyebutkan you cannot be a good muslim architect if you are not a good muslim kamu tidak bisa jadi arsitek muslim yang baik kalau kamu bukan muslim yang baik pernyataan ini beliau sampaikan untuk menyiratkan bahwa prasyarat yang harus ditempuh oleh seseorang sebagai arsitek muslim jika ia ingin menjadi arsitek muslim yang baik adalah menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu keislaman atau fardu'ain dengan baik terlebih dahulu jika nilai-nilai islam tersebut telah terpatri di dalam dirinya maka keilmuannya sebagai seorang arsitek akan mendapatkan inspirasi sekaligus arahan ini yang saya juga sebut inspiratif selektif dari ilmu-ilmu keislaman yang telah ia fahami dengan baik ini juga yang dimaksud oleh Profesor Alatas dengan ilmu fardu ain sebagai prasyarat bagi ilmu fardu kifayah <tuh> nah apakah manusia yang baik itu 
What is a good man? Menurut Ibnu Athailah asakan dari kebaikan itu bukan semata-mata menyapa atau berakhlak bertingkah laku baik di hadapan manusia. Lebih dari itu, kebaikan yang paling utama adalah menjaga hak-hak Allah, sementara kebaikan kepada manusia adalah disebabkan Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan beramal soleh. Karena itu, kebaikan dan amal soleh tanpa iman ibarat fata morgana di gurun fasir. Menurut Ibnu Athailah Asakandari, apakah menurutmu akhlak yang baik itu menyapa dengan baik, sekedar menyapa dengan baik, memuliakan manusia tetapi mengabaikan hak Allah? Akhlak yang baik bukan seperti itu. Akhlakul karimah menurut Ibnu Athailah Asakandari, adalah menunaikan hak Allah dan menjaga hukum-hukumnya karena itu di dalam bahasa Arab kita tahu bahwa terdapat jejaring makna antara kata-kata kholako, kholik, makhluk, dan akhlak jadi akhlak itu secara mendasar adalah hubungan antara pencipta dan yang diciptakan Adanya keterkaitan makna ini menyiratkan bahwa ahlak dan perilaku yang baik haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari Allah sebagai kholik, bukan semata-mata apa yang dianggap baik di mata manusia sebagai makhluk. Nah, sejalan dengan hal itu, Prof. Syed Muhammad Nakib Al-Atas juga menjelaskan panjang lebar, yaitu manusia yang baik adalah manusia yang menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab dirinya kepada Tuhan yang hak, yang memahami dan menunaikan kewajiban terhadap dirinya sendiri dan masyarakatnya, yang selalu berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju ke arah kesempurnaan sebagai manusia yang beradab. Jadi bisa disimpulkan bahwa manusia yang baik itu di dalam Islam adalah manusia yang beradab Beradab kepada siapa? Tadi sudah dijelaskan beradab kepada mulai dari kepada Allah sebagai Tuhan Kepada Nabi, kepada ulama, kepada ilmu dan guru, kepada sesama manusia Misalnya kepada orang tua, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada anak, kepada teman, kepada alam dan lingkungan itu semuanya masuk terangkum dalam pengertian adab artinya adalah kita mengenali dan mengakui kedudukan diri kita di antara realitas-realitas yang bertingkat-tingkat itu tadi nah, tidak hanya kepada makhluk hidup di dalam misalnya kita kepada apa benda-benda mati kepada makhluk Allah yang lain itu kita pun memiliki adab misalnya adab dalam penataan di rumah misalnya ya yang paling sederhana itu kita dalam meletakkan foto atau meletakkan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran misalnya itu harus di tempat yang tepat bukan di lantai, bukan di WC, bukan misalnya walaupun di dinding kita taruh di bawah tangga yang setiap kali kita lewati naik turun misalnya. Itu adalah contoh hal sederhana dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya di rumah kita. Lalu misalnya adab kepada tetangga dan kepada masyarakat. 
sering kita lihat orang itu membangun rumah itu mengambil tanpa sadar mengambil tanah yang bukan haknya jadi sebenarnya itu sudah tanah milik jalan tetapi dia membangun lantai duanya itu menjorok ke jalan itu kita sangat banyak melihat contoh-contoh di masyarakat sekarang ini nah itu adalah contoh kita tidak beradab kepada lingkungan dan tetangga kita karena itu adalah hak tanah yang bukan hak kita namun kita membangun di atasnya walaupun secara fisik kita tidak melihat kerugian dari hal tersebut tapi sebenarnya kita sudah menyebabkan kezoliman terhadap diri kita sendiri dan kepada orang lain karena kita tadi tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Selain itu misalnya ada adab bertamu, kita menata ruang tamu itu sesuai dengan adab bertamu, kita memuliakan tamu misalnya, yang tamu pun kita uh, apa kita bantu untuk dia tidak melihat area-area yang tidak tidak menyenangkan untuk dipandang atau area-area yang privasi bagi bagi rumah kita misalnya, itu juga termasuk adab di dalam penataan rumah yang itu sebenarnya sangat-sangat sederhana tetapi kita sering terlupakan adab tidur misalnya itu juga uh, berpengaruh kepada ruang-ruang yang kita rancang jadi pengertian adab di sini itu sangat-sangat-sangat luas dan implikasinya itu sangat besar di dalam berarsitektur nah adab kepada Allah di dalam berarsitektur itu contohnya adalah kita ma'rifatullah kenal dan tunduk taat, jadi ma'rifatullah dan taat dalam proses berarsitektur, kita tidak menduakan Allah, tidak melanggar larangannya, dan menjaga aturan-aturannya dalam segala proses berarsitektur, dalam niat dalam cara, dalam proses dan dalam hasil dari kita berarsitektur lalu dalam hal ini itu arsitek itu tidak hanya bertanggung jawab kepada klien atau pemilik dana tetapi juga kita bertanggung jawab kita mempertanggungjawabkan rancangan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat karena kita bisa saja berbuat zalim melalui rancangan kita itu tanpa kita sadari dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu Allah memberikan banyak perumpamaan melalui arsitektur agar manusia itu belajar dan sadar mengenai keberadaan diri dan tujuan penciptaan dirinya sendiri lalu Allah juga memberikan manusia pengetahuan ilmu untuk membangun sebagai sarana bagi kehidupannya dan hal itu merupakan salah satu nikmat dari Allah kepada manusia. Ilmu arsitektur itu adalah satu nikmat dari Allah kepada manusia. Tetapi kalau kita membangun tanpa ilmu, itu tadi kita bisa mengakibatkan kerusakan kepada alam, kepada masyarakat, dan kepada diri kita sendiri. Dan Kerusakan di dalam membangun itu bukan disebabkan ilmu arsitekturnya, tetapi disebabkan oleh orang-orang yang banyak membangun tanpa tanpa ilmu dan tanpa adab. Selanjutnya, 
Implikasi dari adab kepada Allah dalam berarsitektur adalah dalam melakukan pekerjaan, kita harus yakin bahwa rejeki dari Allah tidak akan berkurang sedikitpun karena kita menolak melakukan pekerjaan yang haram. Misalnya kita menolak merancang apa klub malam atau uh, apa ya klub remang-remang atau diskotik misalnya ya dimana di situ orang melakukan berbagai tindakan kemaksiatan dan rejeki ini tidak akan berkurang sedikitpun karena kita menolak pekerjaan yang haram dan tidak akan bertambah sedikitpun karena kita melakukan pekerjaan yang haram rezeki dari Allah itu cara kita sampai kepadanya lah yang membedakan nilai kita di mata di mata Allah. Jadi ini juga merupakan bagian dari adab kepada Allah di dalam berarsitektur. Selanjutnya misalnya adab kepada sesama manusia tadi sudah saya kasih contoh ya. Tet- kepada tetangga, kepada lingkungan, kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita misalnya. Kita menempatkan diri sendiri, manusia lain, makhluk hidup lain, dan alam semesta ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dizolimi dan diperlakukan semena-mena. Dalam berarsitektur, kita juga tidak boleh menimpakan kesulitan dan bahaya kepada orang lain dan masyarakat. Dan bahaya atau mudorot ini di dalam Islam tidak hanya bahaya yang menimpa fisik, tetapi bisa juga bahaya yang menimpa agama menimpa jiwa menimpa menimpa masyarakat artinya e, tidak hanya bahaya membahayakan secara fisik misalnya kejatuhan kejatuhan balok misalnya itu kan bahaya secara fisik tapi misalnya ketika e, privasi si pemilik rumah itu tidak terjaga karena rancangannya yang keliru misalnya itu juga merupakan salah satu mudorot yang bisa jadi disebabkan kekeliruan arsitek dalam merancang selanjutnya adalah berbuat baik memudahkan sesama manusia karena Allah yang memerintahkan demikian menempatkan manusia lain sesuai dengan kedudukannya tadi ada guru, ulama ada nabi, orang tua masyarakat itu semua kita tempatkan kita mampu menempatkan diri kita dalam posisi kita dalam hubungan kita dengan mereka semua nah juga menempatkan ilmu fardu ain sebagai kerangka bagi penguasaan ilmu fardu kifayah jadi ilmu-ilmu keislaman itu adalah kerangka bagi penguasaan ilmu arsitektur nah selanjutnya adalah Uh, tadi udah udah dibahas ya dengan cukup banyak prinsip-prinsip adab kepada alam dan lingkungan di dalam berarsitektur. Misalnya tadi saya juga jelaskan di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak dijelaskan oleh Allah. Misalnya lebah itu diberi pengetahuan, lebah pun diberi pengetahuan bagaimana cara membuat rumah. Terus ada semut misalnya ya. ada banyak lah dan juga ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kita bagaimana orang-orang yang melampaui batas itu bisa berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan jadi sangat banyak pembelajaran hikmah di dalam Al-Quran yang Allah meng- Allah menjelaskan melalui uh, apa itu 
melalui analogi-analogi arsitektur atau melalui uh, kisah-kisah yang apa ya yang dia menceritakan tentang manusia yang membuat rumah dari gunung-gunung misalnya atau tentang lebah yang membuat rumah di tempat yang tinggi misalnya banyak lah ya di dalam Al-Quran itu yang bisa kita pelajari hikmahnya eh, bagaimana ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita memperlakukan alam dan lingkungan itu dalam berarsitektur nah demikian kita tahu be- sekarang bahwa luas sekali implikasi adab ke dalam keilmuan arsitektur kita dan sebaiknya mulai sekarang karena tadi adab ini bukan hanya pengetahuan tetapi juga amal ilmu sekaligus amal jadi mulai sekarang kita eh, tanamkanlah adab itu di dalam diri kita dan di dalam hidup kita adab kepada siapa adab kepada semua kepada ilmu, kepada Allah SWT kepada Nabi dan kepada makhluk Allah seluruhnya. Dengannya dengan cara itu manusia kita menjadi manusia yang beradab, itu kita bisa menjadi manusia yang baik. Dan manusia yang baik itu adalah tadi manusia yang uh, mampu memandang, mengakui dan mengenal realitas segala sesuatu dalam tindak eh, apa dalam tingkatan-tingkatan bahwa segala sesuatu itu ada marotipnya, ada derajatnya yang kita harus paham hubungan antara diri kita dengan segala sesuatu itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan seperti biasa sebelum saya akhiri tugasnya adalah sketch noting dari materi ini yaitu konsep adab dalam berarsitektur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.